0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Desde aquí, desde mi oficina en Denver, Colorado. Soy Alejandro Bermúdez y les quiero dar una cordial bienvenida a este programa. Hoy día tenemos un invitado especial que va a abordar con nosotros un tema muy importante, eh, podríamos decir decisivo para el futuro inmediato de la práctica de la fe, en América Latina, y que lamentablemente está volando debajo de el radar. Tengo el gusto de presentarles a Tomás Enríquez. Él es el representante para el ámbito latinoamericano de ADF, Alliance Defending Freedom, la Alianza de Defensa de la Libertad que tiene su sede en Estados Unidos, y que tiene una división internacional a la que... Eh, Tomás Enríquez pertenece Tomás, bienvenido al programa
1: Gracias Alejandro, muchas gracias por invitarme
0: Tomás eh, explícanos un poquito a, a nuestros televidentes y radioescucha qué cosa es ADF, Alliance Defending Freedom de ahora en adelante la vamos a llamar por su por sus siglas ADF para ser más breves Implica, explícanos un poco qué cosa le, la, la inspira y cuál es tu labor específica dentro de ADF por supuesto.
1: Eh, ADF Internacional es una organización eh, legal que, como su nombre dice, eh, es internacional, tiene una presencia global eh, hoy día, gracias a Dios, en todos los continentes eh, y con sedes en distintos lugares del mundo. Eh, nuestro trabajo específicamente consiste en defender la dignidad inherente de todas las personas alrededor del mundo. Y la manera en que nosotros hacemos esto es eh, trabajando ya sea directamente en los distintos foros internacionales que tienen eh, impacto en materia de derechos humanos o también trabajando junto con eh, aliados nacionales en distintas regiones y países del mundo defendiendo eh, la libertad y la dignidad de toda persona eh, a través de los tribunales de justicia o en los distintos parlamentos. Tenemos un énfasis eh, marcado tanto en la protección de la libertad religiosa como también en la protección de los derechos de los padres, a criar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, así como también respecto de la defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y también en la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer.
0: El, eh, Tomás, vamos a abordar un tema que en este momento eh, está siendo discutido por la eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eh, poder abordar el tema y luego ver sus implicancias, eh, ¿podrías explicarle a nuestros televidentes y radioescuchas qué cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo funciona, cómo terminan casos en esa corte y cuáles pueden ser las consecuencias de las decisiones que esa corte toma? Claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
1: eh, como lo dice su nombre, es una corte, un tribunal eh, de justicia que fue creado por eh, los estados americanos a través de lo que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional, regional, de derechos humanos para las Américas. Eh, esta corte tiene eh, jurisdicción, tiene el poder de decidir casos de manera vinculante eh, respecto de aquellos estados de la región americana que se han hecho parte del de tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos y que además han aceptado su jurisdicción. Eh, eso hoy día incluye un listado de 23 estados que son parte, de los cuales, eh, si la memoria no me falla, son 20 que están sujetos o han aceptado su jurisdicción y por lo mismo aceptan que pueden ser demandados por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Corte. Eh, y en este caso, el caso por el cual estamos aquí conversando, involucra específicamente a Chile. Ahora, la, la Corte, eh, desde el punto de vista de lo que señala la, la Convención Americana el Tratado, eh, tiene un claro poder de decidir de manera obligatoria los casos que lleguen respecto de un determinado país pero eh, desde hace algunos años la Corte eh, ha generado una doctrina que es de iniciativa de ella, eh, de invención judicial, por la cual eh, ella sostiene de que las decisiones que adopta en los distintos casos contenciosos eh, tienen una fuerza vinculante, obligatoria, respecto de todos los estados que son parte de la Convención Americana, porque a, en su parecer, al ser ella la intérprete eh definitiva o final de la convención americana eh, sus interpretaciones aplicadas a un caso son igualmente aplicables de manera obligatoria para todos los demás posibles casos y por lo mismo ella espera o eh, ordena a que el resto de los estados de la región dispongan que eh, su propio ordenamiento jurídico sea revisado para ver si es conforme a la convención americana como la ha interpretado la corte y por lo mismo si la Corte tiene razón respecto de su pretensión, eh, lo que sea que decida en un caso como este por el cual estamos conversando, tendría un impacto no solamente en Chile, sino que además respecto de todos los demás países de la región que se encuentran en una posición similar.
0: Y en consecuencia, la, la, la Corte, eh, sus, sus jueces, que están en, en San José, en Costa Rica, no es la sede, el, eh, ellos lo que decidan sobre el caso que ha sido presentado eh, desde un país, en este caso Chile, debería aplicarse a todos los demás países. O sea, todos los que han firmado desde México hasta Argentina, todos deberían aceptar es. esa, esa solución. Ok, entonces, eh, Tomás, háblanos de un, un poco del de caso, eh, cuéntanos la historia del de caso que eh, puede tener consecuencias eh, fatales para la libertad religiosa y para el derecho de los padres a escoger la formación de sus hijos y que comenzó hace ya un buen tiempo en Chile.
1: Sí, el caso es de larga data, de hecho todos eh, los hechos que le dan origen ocurrieron en el 2007 eh, y eso es algo que es, es relevante desde el punto de vista de, de la defensa jurídica en el caso porque el sistema interamericano tarda tanto tiempo en procesar una, una denuncia y una eventual demanda a la Corte Interamericana, que eso dificulta muchísimo la defensa de parte del Estado, eh, y especialmente porque en 13 años, como ya han pasado, casi 14, eh, además existen cambios de gobierno, cambios de visiones de los mismos gobiernos respecto de la defensa, eh, y, y todo eso termina redundando en los derechos de las personas como tú, como yo, y como todos los que vivimos en Latinoamérica que vemos envuelta eh, el futuro de nuestra libertad religiosa en ese tipo de casos. Ahora, para poder entenderlo correctamente, eh, creo que a, a un antecedente importante es que eh, Chile, como muchos otros estados de la región y muchísimos otros en el mundo, eh, considera que la educación que provee el Estado, eh, incluso en los establecimientos públicos, eh, deben considerar la, eh, la incorporación de las clases de educación religiosa confesional. ¿Por qué? Porque los padres tienen, eh, como lo reconocen los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho a que sus hijos reciban una educación religiosa que sea acorde con sus convicciones. Eh, y el Estado, eh, tomando eso en consideración, contempla que dentro del horario escolar, y de manera completamente libre, es decir, nadie es obligado a tener que participar de esas clases si sus padres así no lo quieren, eh, pero sí se ofrece para todos los distintos credos eh, que están reconocidos por el Ministerio de Educación, eh, clases de educación confesional dirigida específicamente a los estudiantes que participan o que son parte de esa misma comunidad religiosa. Sandra Pávez era una profesora de religión católica. ¿ya? Eh, ella, siguiendo eh, la regulación chilena, para poder enseñar clases de religión, da lo mismo de qué denominación o de qué comunidad religiosa, tenía que contar con un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa de la comunidad a la cual ella pertenece y de la cual o en cuyo nombre pretendía enseñar la clase de religión. En el caso de los católicos esto significaba también de manera coherente con el derecho canónico que ella tenía que obtener una misión canónica, una autorización de parte de su obispo o del obispo del lugar donde ella va a ejercer clases en que se certifica de que ella exhibe eh, entre otras cosas un testimonio de vida de cristiano. Ella, ella contaba con esa autorización, con ese certificado de unidad, hasta el año 2007, en que se hizo conocido al interior del colegio, y en la diócesis por lo mismo, que ella eh, había eh, empezado, o hace un tiempo de hecho, una relación de pareja con otra mujer. Eh, y en consecuencia, tomando en consideración de que eso, como muchas otras conductas, es contrario a, al deber de caridad propio de todo cristiano, al, el de cultivar la virtud de la, de, de, de la de la cástida, disculpa, eh, el obispo tomó contacto con ella, se reunieron, le hizo ver de que esto eh, generaba una incompatibilidad y que si ella quería mantenerse en esa relación, eh, le resultaba imposible seguir eh, sosteniéndola como un ejemplo de vida cristiana y por tanto certificando su idoneidad. Y se le retiró el certificado. ¿ya? Ahora, por la legislación chilena, no teniendo ella ese certificado, el colegio en el cual trabajaba y, y trabaja hasta el día de hoy no podía seguir eh, asignándole a ella el impartir la clase de, de, de educación religiosa católica. Y por lo mismo entonces la asignaron a nuevas funciones. Pero ella consideró de que esto era un acto de discriminación en su contra y por lo mismo presentó una demanda en contra de la Iglesia Católica, en contra de la diócesis de San Bernardo, ante eh, las Cortes de Apelaciones de Chile. Las Cortes de Apelaciones no le dieron la razón, ella perdió, y perdió inclusive a nivel de la Corte Suprema de Chile, y con eso entonces ella decidió que no satisfecha con el resultado, y a pesar de que nunca había perdido su empleo, porque de hecho ella no fue despedida por el establecimiento en el cual trabajaba, y al revés, al inicio del año escolar siguiente fue promovida a una mejor posición, que también involucraba responsabilidades pedagógicas, ella presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Perdón que te interrumpa, Tomás, pero para dejarlo claro no. para nuestros televidentes y, y radioescuchas, eh, el, eh, esta, esta profesora que estaba en una relación del mismo sexo no, O sea, una pareja eh, homosexual En una relación homosexual Que es justamente eh, la razón por la cual el obispo le dijo Mira, no te puedo poner como ejemplo de vida cristiana Que es lo que se requiere de un profesor de religión Y en consecuencia no te puedo dar la misión canónica Entonces, el, eh, esta persona decide... Eh, meterle el juicio a la iglesia católica, o sea, diciendo que la iglesia católica es. está discriminando y que en consecuencia que la iglesia católica debería de dejarle seguir enseñando religión a nombre de la iglesia católica a pesar de las opciones de vida personal que había tomado ¿esa es la situación? Exactamente,
1: exactamente Alejandro eso wow. fue lo que reclamaba
0: okay. ella, sí,
1: ella en ese momento decía que eh, estaba habiendo eh, afectado su derecho al trabajo eh, y que estaba siendo discriminada habitualmente en el ejercicio de ese derecho, en el goce de ese derecho. Eh, de nuevo, tomando en consideración, o, o sin, más bien, sin reconocer de que ella nunca fue despedida. Eh, pero ella llevó ese mismo reclamo ante la Comisión Interamericana y a la Comisión Interamericana le dijo primero que el Estado de Chile, porque no puede demandar a la Iglesia ante la Corte Interamericana o ante la Comisión, solamente puede demandar al Estado, lo que dijo fue, bueno, el Estado es responsable porque ellos son los que han permitido que la Iglesia pueda decir que yo no soy idónea para enseñar religión católica. Entonces dijo, eh, aquí tengo una violación de mi derecho a la igualdad ante la ley, a no ser discriminada, mi derecho al trabajo, mi derecho a la vida privada eh, y eh, mi derecho a tener un fallo judicial fundado. La Comisión Interamericana, después de 10 años, dijo, sí, Sandra Pávez tiene razón. Y lo o uno de los aspectos más relevantes y también, eh, ¿cómo decirlo?, abusivo de lo que hizo la Comisión, es que no consideró que este es un clásico conflicto o situación en la cual existen derechos contrapuestos eh, de parte de lo que ella reclama, sin prejuicio de lo cual yo digo y, y, y defiendo que eh, no se ha visto afectada en sus derechos, eh, desde un punto de vista jurídicamente relevante, y por otro lado, eh, los derechos de todos los creyentes. Porque lo que ha hecho Chile con su legislación, con sus regulaciones, ha sido reconocer y darle efecto, como es su obligación según la Convención Americana, al derecho a la libertad religiosa, que incluye la autonomía de las comunidades religiosas para escoger libremente quien enseña la fe a su nombre, así como también el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa acorde con sus convicciones. Y eso incluye el, eh, asegurar de que los profesores de religión den testimonio real de aquello que enseñan como verdadero en la fe. Eh, pero la Comisión no consideró nada de eso, y de hecho eh, esto la pone por, en una posición eh, extrema, que yo no conozco ninguna otra corte eh, en el mundo que haya tomado una posición similar, porque en todos los casos que hemos podido encontrar durante nuestra investigación, los tribunales siempre reconocen de que acá existe una dimensión de la libertad religiosa que está comprometida, pero la Comisión no lo hace. Y con eso la Comisión presenta su demanda ante la Corte Interamericana diciendo Sandra Padez fue despedida, cosa que no es cierto, eh, y se vio afectada por lo mismo en su derecho al trabajo, se vio discriminada en razón de su orientación sexual, lo cual tampoco es estrictamente cierto, porque la decisión fue tomada en base a su falta de adherencia a eh, su deber de lealtad a la Iglesia Católica y a comportarse eh, de acuerdo al deber de castidad que todas eh, la, las personas que somos miembros de la Iglesia tenemos, eh, y que se le afectó en su derecho a un empleo público. Y así entonces, eh, en este momento, mientras nosotros conversamos, el caso se encuentra pendiente de ser eh, revisado por la Corte. Hay una audiencia que ya está fijada para los días 12 y 13 de mayo de este año y en esa oportunidad el Estado de Chile, la Comisión Interamericana y los abogados de Sandra Pávez van a discutir precisamente acerca de si es que se le violaron o no sus derechos y si es que las actuaciones del Estado se encontraban acá justificadas, como nosotros creemos que sí, eh, en razón de su deber de promover y asegurar la libertad de religión y el derecho de los padres a la educación de sus hijos.
0: ¿Podrías explicarnos un poco eh, la relación entre la Comisión y la Corte y cómo la decisión de la Comisión es un indicador importante de en qué dirección puede terminar decidiendo la Corte y, en consecuencia, por qué es un motivo de preocupación de ADF Internacional?
1: Eh, la relación que existe entre la Comisión y la Corte es que la, la Comisión opera como un filtro, por así decir. Eh, en el sentido de que eh, ninguna persona puede demandar directamente a un Estado ante la Corte, sino que tiene que pasar necesariamente por la Comisión. La Comisión recibe las denuncias, las revisa, eh, le pide información o explicaciones al Estado, y si llega a la conclusión de que existe una violación de derechos humanos, ella se encuentra en posición de demandar después al Estado ante la Corte, en apoyo de la víctima, o de la presunta víctima, pero no es directamente el representante de la víctima. Eh, por lo mismo, o al, algunos señalan de que, eh, dado que la Comisión Interamericana filtra los casos que van a llegar a la Corte, eh, existe una altísima tasa de condena en la Corte Interamericana en contra de los Estados, precisamente porque la Comisión eh, ha hecho ese trabajo de filtrar primero y, y llegar a la Corte solamente con los casos en los cuales, a primera vista, habría una violación. Ahora, eso no siempre es así. De hecho, este caso me parece que es un ejemplo precisamente de lo contrario, que hay veces que la Comisión realiza un eh, objetivamente deficiente trabajo de análisis respecto de los derechos que están en juego y aún así pretende que exista una condena en contra del Estado. Pero lo que está haciendo la Comisión en este caso es pedirle a la Corte que, en base a su informe, en el cual dice que existen estas violaciones de derechos, termine condenando al Estado y que, y las peticiones son tal vez lo más escandaloso, le pide que reestablezca Sandra Pavez en su puesto, en circunstancias de que ella nunca lo perdió, pero dado, dado como se dieron los hechos, eh, es equivalente a pedir que ella vuelva a ser profesora de religión católica contra la oposición de la misma iglesia católica, que eh, dice que ella no es idónea para enseñar la fe. Y en segundo lugar, además pide que el Estado se asegure de que los responsables de certificar la idoneidad de los profesores de religión tengan que pasar por un curso de formación sobre igualdad y no discriminación y asuntos de orientación sexual eh, como parte de la reparación del caso. O Se dicho muy en simple, están pidiendo que los obispos de la Iglesia Católica y no solamente de la Iglesia Católica, sean reeducados, entre comillas, para efectos de eh, ceñirse a lo que la Comisión considera que es lo correcto. Y, por último, y este es el tercer aspecto particularmente preocupante, la Comisión señala que sus consideraciones sobre la igualdad y no discriminación y la privacidad y el derecho al trabajo se aplicarían de igual manera si es que se tratara de un establecimiento que fuera eh, absolutamente privado, porque el Estado tiene la obligación de asegurar que entre privados no ocurran discriminaciones arbitrarias como ella las la concibe o las considera, y por lo tanto, eh, incluso en un establecimiento educativo que no recibe ni un peso, eh, ni un centavo de financiamiento del Estado, las conclusiones de la comisión serían, a su juicio, y si de ella dependiera, Igualmente aplicables. Y por lo tanto en un colegio católico privado no sería posible que el mismo establecimiento decida quiénes son profesores idóneos para enseñar la fe.
0: Básicamente lo que tú estás describiendo es que eh, la Comisión de, eh, de Derechos Humanos está proponiendo eh, una reeducación a los a lo, a lo soviets, digamos, de donde básicamente existe una doctrina eh, dogmática oficial y cualquiera que piense distinto eh, es problema de que no está educado, no es que tiene una forma de pensar distinta a la que tiene derecho, sino que básicamente no se ha sumado a la única ortodoxia eh, eh, secular y en consecuencia eh, no solamente los obispos, sino las autoridades de absolutamente todas las religiones que consideran que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que eh, tiene una enseñanza específica de fundamento bíblico sobre la sexualidad, eh, va a tener que va a tener que ser reeducado por, por quién, por expertos en qué esa
1: es la conclusión Alejandro el, no con tantas palabras pero ciertamente eh, y si ponemos esto en contexto sabemos que esa es la dirección que, que toma la comisión eh, este es un caso bastante escandaloso si se quiere de eh, las autoridades del estado o autoridades creadas por el estado porque finalmente la, la corte existe única y exclusivamente porque los estados decidieron establecer un tribunal a través de, de los tratados internacionales eh, que se está inmiscuyendo en lo que debiera ser la doctrina y creencias de una determinada comunidad religiosa, como es la Iglesia Católica, que por lo demás la preexiste. O sea, la Iglesia Católica existe como una institución y existe además como un sujeto de derecho internacional público desde mucho antes que la Corte existiera. Y aún así ella tiene eh, el arrojo de eh, inmiscuirse o más bien eh, tomar partido y, y declarar lo que es aceptable o no es aceptable en, manera de, en, en cuestiones de ortodoxia y en eh, consideraciones sobre la moral que eso es eh, uno de los aspectos más graves respecto de este caso eh, en que pretenden excluir en definitiva eh, y, y suprimir a largo plazo cualquier tipo de eh, oposición eh, a, a la ortodoxia que ellos mismos están promoviendo no les resulta aceptable dentro de la sociedad que uno pueda tener una consideración o, o, o juicio moral distinto al que al que la Comisión sostiene en esta materia. Y eso obviamente es, es inaceptable, pero tampoco es enteramente sorprendente, porque sabemos que esa es eh, la, la tendencia o la preferencia de muchísimas eh, personas que, que operan dentro del sistema.
0: Tomás, después de la pausa, eh, me gustaría que eh, te explayaras sobre eh, el escenario en el que la corte terminara fallando a favor de la señora o señorita Pávez y eh, cómo afectaría esto a la práctica religiosa y los derechos de los padres a elegir la educación de sus hijos. Estoy con Tomás Enríquez de ADF Internacional Alliance Defending Freedom y nos vamos a una pausa muy breve, pero no se vayan que ya volvemos. Aquí en su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez y estoy conversando con Tomás Enríquez. Tomás es el representante para América Latina de Alliance Defending Freedom, de la Alianza para la Defensa de la Libertad, una organización que, como nos explicaba eh, cuando comenzamos el programa Tomás, y se dedica a establecer alianzas para defender desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente los derechos relacionados con el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y los derechos fundamentales ligados a la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y esta es la razón por la cual eh, ADF Internacional tiene una preocupación eh, grave y seria sobre la decisión que puede tomar la corte interamericana de derechos humanos El, eh, y algunas cosas ya nos has explicado tomás sobre las, las consecuencias en cascada que vendrían pero me gustaría que eh, entraras un poco al detalle si la corte termina diciendo que eh, lo que la comisión pide es decir que eh, el, el, la señora Pavés regrese a su trabajo como profesora de religión católica y los obispos sean reeducados en Chile, ¿cuáles son todos los efectos eh, que vendrían como consecuencia de eso en toda nuestra región?
1: Claro, bueno eh, lo, lo más evidente, y todo esto asumiendo la, la peor posible versión del fallo de, de la corte es eh, sería que en, en los estados de la región, en que existe un régimen eh, jurídico de la relación entre el Estado y las iglesias que permite las clases de, de, de educación confesional en las escuelas, eh, ya sean públicas, reconocidas por el Estado, apoyadas por el Estado, las distintas denominaciones que existen, eh, esto o bien se le pondría fin o eh, en su defecto podrían continuar, pero con un control estatal que a nuestro juicio sería en sí mismo una violación de la libertad de religión. O sea, la libertad religiosa establece ante todo una esfera de, de autonomía, de, 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 de no injerencia y no coerción del Estado respecto de la vida de la comunidad religiosa. Y la jurisprudencia de otros órganos internacionales de derechos humanos, desde hace muy larga data, ha reconocido que esto incluye, eh, primero y por sobre todo, la libertad absoluta para poder elegir quiénes son tus líderes religiosos eh, o quiénes son también tus eh, profesores, tus, tus maestros de la fe, eh, lo cual en este caso no se respetaría. Si la Corte dice de que no es admisible que en este caso la Iglesia Católica tenga el poder de decidir quién es idóneo para enseñar, eso mismo se aplicaría respecto de pastores evangélicos obispos de las iglesias evangélicas respecto de rabinos en la comunidad judía y así con respecto de cualquier otra comunidad religiosa respecto de sus mismos establecimientos porque sumado a lo que señalábamos eh, con anterioridad que es que la, la comisión considera de que esto aplicaría de igual manera incluso en establecimientos completamente privados abriría un espacio a, a una serie de conflictos eh, en, en las relaciones laborales en las relaciones incluso eclesiales eh, respecto de si es que las, las jerarquías de las distintas iglesias, que no son otra cosa más que la representación del resto de la comunidad, que, que no es solamente la, la jerarquía de la iglesia católica, somos todos los católicos, ya no está en posición de decidir quién es un católico que eh, se comporta y vive su vida de acuerdo a los mandatos de nuestra fe. El, y eso obviamente es extremadamente grave, porque no se va a quedar... Eh, no, no se va a quedar limitado a, a, a la esfera estatal, por así decir, Lo, lo cual de suyo eh, también es grave, porque significa un espacio más en el cual eh, los agentes del Estado, eh, el, o el, el poder del Estado, excluye eh, y saca a la, a la religión, saca a la fe de la esfera de lo público y lo lleva al ámbito de lo netamente privado. Pero no contentamente con empujarla al ámbito de lo privado, además incluso en ese ámbito... Eh, pretende imponer una determinada visión respecto de la moral, una determinada visión respecto de eh, cuál es la buena vida a la cual nosotros estamos llamados a vivir. Y eso también es importante tener a la vista, de que en el caso específico de Sandra Pávez, la Iglesia Católica no hace un juicio acerca de si ella es o no es una buena profesora en general, no hace un juicio acerca de si ella es o no es una persona que se lleva bien con el resto o que sea querida por sus colegas, eh, nada de eso es parte del juicio. Lo, lo único que la Iglesia Católica hace es decir, nosotros, conforme a estándares que son objetivos y conocidos de antemano por cualquier persona que pretende ser un profesor de la fe católica, eh, consideramos que el, este tipo de comportamiento es contrario a la vida ejemplar que nuestros profesores deben tener. Y siendo eso así, nosotros simplemente no podemos decir usted enseña la fe en nuestro nombre. La Iglesia Católica no pide que ella sea despedida, ella de hecho no es despedida de su de su trabajo, y sigue contratada hasta el día de hoy en exactamente el mismo establecimiento. Entonces, eh, en una situación como esta, en la cual las consecuencias eh, de la decisión de la Iglesia tienen efectos puramente internos, por decirlo de alguna manera, eh, la comunidad es la que dice, ella no sigue enseñándole a la misma comunidad, eh, de todas formas acá el Estado viene a invadir esa esfera. Y de hecho, no es el Estado. El Estado de Chile falló a favor de la Iglesia Católica en esto. Nosotros defendemos que ellos hicieron lo correcto en respeto de la libertad religiosa. Pero es la Comisión Interamericana la que tiene la pretensión de que el Estado, obrando como lo hizo, lo hizo mal. Y por lo tanto, tiene que revertir el curso o cambiar la manera en que se está relacionando, en este caso, con las comunidades religiosas, incluida la Iglesia Católica.
0: Lo paradójico de esto es que eh, muchas de estas decisiones se toman en el nombre de la secularidad del Estado ¿no? y de la separación iglesia-estado. Y eso está muy bien, la iglesia católica y las denominaciones cristianas son las primeras, en, y no solamente cristianas, en realidad son las primeras en, en afirmar la sana secularidad del Estado y la separación iglesia-estado porque esa separación no solamente está hecha para proteger el Estado de una influencia inmoderada de una religión sobre otra, sino que está hecha para proteger a las religiones de la influencia inmoderada del Estado, porque cuando hemos visto esa combinación en el pasado, en la historia, es fatal ¿no? la dominación del Estado sobre las religiones. Entonces, en el fondo están violando la secularidad del Estado, eh, desde, desde ADF Internacional ¿Qué tipo de eh, sesgos o prejuicios ideológicos crees que priman en, en la Comisión de Derechos Humanos Como para llegar a una conclusión En la que los derechos de toda una parte Son completamente ignorados Es decir, ni siquiera puestos en segundo lugar Sino no existen Son completamente ignorados los derechos religiosos Bueno
1: desde hace larga data que tenemos la impresión, eh, fundada en lo que han sido las actuaciones de la Comisión y de la Corte, en que el, la, las, las opiniones, los compromisos personales de los comisionados eh, priman por sobre la interpretación de la, de la Convención Americana y los demás tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, eso es particularmente grave en la Corte, porque en la Comisión incluso uno, siendo caritativo, podría entender de que los comisionados eh, son elegidos para promover los derechos humanos como ellos los entienden. Pero también es cierto de que su mandato tiene un límite, y ese límite es el texto de los tratados. Entonces, una cosa que es importante tener a la vista es que en el derecho internacional de los derechos humanos no existe un modelo único de la relación entre el Estado y las iglesias. Eh, al revés. En el mundo existen, eh, hasta el día de hoy, estados que tienen iglesias estatales, y eso no es una violación de los derechos humanos. Hay otros como Francia que tienen una separación estricta, eso no es necesariamente una violación de los derechos humanos. Y otros muchos estados como Chile, como Brasil, como Perú, como, eh, como Colombia, tienen una relación de colaboración con las iglesias, lo cual es perfectamente legítima. Eh, y no significa que exista eh, una, una violación del principio de separación de iglesia-estado en los estados que lo han aceptado de esa manera. El, pero, sin embargo, la Comisión desconoce también eso. Ahora, eh, respecto de la Corte, nada, el, el, creo que uno puede razonablemente señalar de que en más de alguna oportunidad eh, el Tribunal ha dictado resoluciones que son derechamente contrarias a, a, al derecho internacional de los derechos humanos, porque... E interpretan eh, el texto de los tratados de una manera sin apego al texto, sin apego a las normas que existen sobre cómo debieran interpretarse, y muchas veces eh, prejuzgando o faltando el debido proceso. Eh, sin ir más lejos, el día de ayer, el, eh, eh, en, en un caso que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero pero solamente para poner en evidencia que eh, hay distintas eh, personas y, y estados incluso que tienen una visión del sistema una decisión crítica del sistema Colombia abandonó una sesión eh, una audiencia de juicio con la corte interamericana porque sencillamente les dijo miren, eh, sus actuaciones en el transcurso de este caso eh, han demostrado un claro prejuzgamiento nosotros vemos que llegamos acá y ustedes ya tienen decidido cómo pretenden de resolver esto y, y por lo mismo no nos dan garantías del debido proceso o de que esta es, eh, es una audiencia eh, frente a jueces imparciales Colombia intentó recusar a seis de los siete jueces de la Corte, eh, la Corte se negó a aceptar esa acusación dijo que iban a seguir adelante con la audiencia y, por tanto, en ese momento el Estado colombiano, a través de sus agentes, se paró y se fue. eso es una medida bastante extrema que yo jamás he visto en, eh, y, y no tengo conocimiento de que haya existido en la Corte Europea de Derechos Humanos ni en algún tribunal internacional. Sin embargo, en este caso con la Corte Interamericana, eso sí ocurre. ¿Y por qué? Porque, bueno, en el pasado han exhibido ese tipo de eh, ...falta de imparcialidad que uno esperaría de un tribunal de justicia.
0: El, esa es una de las cosas eh, preocupantes, eh, precisamente, de Tomás... ...y es que el, la legislación para proteger a las religiones... Eh, ...básicamente es inexistente en América Latina... Y, eh, y, ...y esto es en parte porque durante mucho tiempo hubo un consenso social en el que las religiones y, digamos, eh, allí donde la religión mayoritaria era la católica, era una fuerza para el bien de la sociedad y, en consecuencia, eh, los, la, el tipo de problemas, el tipo de cuestionamientos que hoy vemos que son crecientes, el, eh, no se presentaban simplemente y, en consecuencia, no había la percepción de que se necesitaban eh, leyes como, por ejemplo la objeción de conciencia, no cuáles son los límites de la objeción de conciencia o no, el, eh, la, la, el derecho a las denominaciones religiosas a autorregularse en temas de doctrina, todas esas cosas existen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? pero esas leyes no existen en América Latina, tú tienes la impresión de que la, la, el, el, los, los derechos religiosos están particularmente expuestos o son particularmente vulnerables en América Latina considerando el crecimiento de este tipo de opiniones que eh, son dominantes entre los jueces que forman parte de la Corte?
1: Es una forma de ponerlo, creo que en cierto sentido es así hay una explicación, me parece evidente para eso y es que nuestra región primero, por muchísimo tiempo, tuvo uniformidad religiosa eh, mayoritaria. Éramos un continente, hablando de Latinoamérica, católico en su inmensa mayoría, y por lo mismo existía un cierto acuerdo o traslape entre la cultura nacional y la cultura de la Iglesia, porque eran una y la misma. Pero a medida de que pasa el tiempo y empezamos a vivir esta nueva etapa de eh, distanciamiento entre el uno y el otro estas tensiones van a ir quedando en evidencia cada vez más y más. Y por lo mismo ya no estamos en un momento histórico en el cual podamos eh, simplemente asumir o dar por sentado de que eh, los derechos de los fieles, los derechos de la Iglesia, y la Iglesia somos, eh, no, no somos sino los mismos fieles en comunidad, eh, están en peligro o, o no necesariamente van a ser observados o respetados de la misma manera que antes. Yo creo que un caso muy claro de eso es lo que nos ha pasado durante la, la pandemia. Eh, sin ir más lejos, en mi propio país, en Chile, las la, la hemos llegado al punto de la prohibición de celebrar misa, incluso en días de semana o fines de semana, como parte del control de la pandemia, ignorando que eh, tenemos un derecho a la libertad religiosa, eh, y tenemos ese derecho básicamente porque... La Eucaristía eh, es un elemento central de nuestra vida y de quienes somos nosotros y que el Estado nos quite la posibilidad de poder asistir a misa en términos absolutos es una violación flagrante de derechos humanos. Esa es una discusión viva en Chile que se está dando incluso en este momento mientras nosotros hablamos y que recién a un año después de la pandemia existe un mínimo reconocimiento del Estado que eso es así. Yo creo que eso es claramente consecuencia de que día eh, nuestra vida religiosa es incomprendida por una parte importante de nuestra, o de la comunidad nacional, de las comunidades nacionales y por lo mismo eh, este riesgo existe y crece la, a nivel de la corte interamericana eh, esta es la primera vez que la corte va a enfrentar directamente el, una cuestión sobre libertad religiosa, y lo va a tener que hacer eh, y espero que lo haga y, 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 y quiero creer que lo va a hacer asumiendo eh, o más bien con contrariando o ignorando lo que dijo la Comisión Interamericana que, como ya hemos establecido, ni siquiera considera los derechos a la libertad religiosa. Eh, pero el hecho de que la Corte nunca se haya pronunciado antes sobre estos asuntos eh, es consecuencia, de hecho, en que estos conflictos no habían surgido antes en la región. Hoy bueno. día, siendo el año 2021, por primera vez esto va a ocurrir. Eh, y por lo mismo este caso es tan importante porque tiene el potencial de marcar la bauta acerca de cuál va a ser... Eh, el reconocimiento, el valor que tenga el derecho a la libertad de religión y creencia, y de pensamiento también, en, en, en toda la región. Por eso es tan eh, tan clave que, que el resultado sea el correcto. Y por lo mismo mi esperanza está, mi oración está, y espero que, que, que sea la de todos los que están escuchándonos y, y, y viendo esta entrevista, sea de rezar por un buen resultado, y que eh, confiemos o, o, o pensemos de que la Corte puede hacer lo correcto, especialmente en un caso como este, en que los hechos, a mi juicio, claramente le dan la razón a la posición que tiene el Estado acá, eh, tomando en consideración de que Sandra Pavés, en definitiva, no perdió su empleo, eh, no se vio afectada de una manera particularmente grave respecto de su propia eh, vida, su propio sustento. Eh, y en cambio lo único que está preservando o lo que más bien el Estado ha preservado de, de, usando medidas estrictamente necesarias para eso es precisamente el derecho de eh, la Iglesia Católica como una comunidad de fieles a ser autónoma y el derecho de todos los padres católicos a que sus hijos sean educados en la fe por alguien que de hecho su propia Iglesia reconoce como apto y idóneo para enseñarla.
0: ¿Cómo está participando ADF Internacional? ¿Está participando como eh, amigo de la Corte? ¿Cuál cual es el... A, además de, digamos, de levantar conciencia como, como estás haciendo ahora con nosotros, por lo cual te agradezco, eh, ¿cómo está participando ADF Internacional?
1: ADF eh, ha participado específicamente, como tú lo mencionaste, Alejandro. Eh, nosotros hemos preparado nuestro informe al tribunal, el cual... Eh, ya hemos enviado, eh, pidiéndole a la Corte y defendiendo con argumentos jurídicos que eh, el Estado aquí ha obrado de manera correcta. Y al mismo tiempo estamos eh, intentando eh, ser un instrumento para todos los que nos están escuchando para levantar su voz y hacerla conocida ante la Corte Interamericana. ¿De qué manera? Eh, a través de la, la posibilidad de hacerse parte de una petición a la Corte, eh, la que se encuentra disponible en www.religionlibre.org y ahí quien sea que nos esté escuchando tiene la posibilidad de eh, leer el documento que hemos preparado que es una, una petición, eh, un, una imploración a la Corte para decirle que respete y reconozca la libertad religiosa de todos los que estamos firmando ese documento el cual pensamos enviar a la Corte antes del inicio de las audiencias eh, a ser realizadas el 2 y 13 de mayo ese ha sido fundamentalmente el trabajo de ADF eh, y, y obviamente em, seguiremos prestando nuestro apoyo y nuestra visión acerca del de derecho aplicado en este caso directamente ante la Corte.
0: El, el trabajo que han hecho, Tomás, es magnífico. El, en, en más de una ocasión yo he dicho que eh, soy un, un, un gran eh, entusiasta del trabajo que hace ADF. Es una bendición que un grupo de abogados... Eh, hayan decidido tomar esta decisión, porque si no hubiera, una, eh, digo, de organizarse precisamente para defender estos derechos fundamentales, no porque si no hubiera una organización como ADF en este momento, creo que no habría una respuesta orgánica como la que está habiendo, ni habría una toma de conciencia de cómo un caso en una provincia chilena que ocurrió hace prácticamente 10 años, eh, puede tener un impacto devastador en la práctica religiosa en todo el continente. ¿no? Así
1: es, comparto tu inquietud, Alejandro, y, y creo que eso efectivamente es el riesgo eh, que tenemos frente a nosotros respecto a este caso. Por lo mismo es que, eh, de nuevo, a todos los que nos escuchan, eh, primero que todo, sus oraciones son las más bienvenidas eh, para que los jueces decidan este caso correctamente y en segundo lugar, eh, en la medida de que así lo estimen, haciéndose parte y ayudándonos a ser parte de, ojalá, cientos de miles que le digamos a la corte que nuestro derecho a la libertad religiosa importa, que es un derecho humano igual que todos los demás, y que merece ser respetado como todos los demás.
0: El, eh, Tomás, ¿qué otros ángulos tú ves que puedan ser fuentes de eh, conflictos en el futuro?, sobre el tema referido a la libertad religiosa, porque como tú muy bien explicabas, esto no había pasado antes, precisamente por ese consenso que existía entre la práctica religiosa eh, y la, la, las identidades nacionales. ¿no? El, eh, ¿En qué otros campos ADF Internacional y tú personalmente ves que existe eh, la posibilidad de conflictos sobre la cual las denominaciones religiosas tenemos que estar atentos?
1: Bueno, creo que este, este caso, eh, dependiendo de cómo sea resuelto, pero es un preludio a eventuales eh, conflictos sobre, por ejemplo, quiénes pueden eh, ingresar a, a la formación para el liderazgo dentro de las distintas comunidades religiosas. Eh, en el caso de la Iglesia Católica, creo que en algún momento vamos a, a, a recibir eh, intentos de, de condenar a la Iglesia por eh, permitir el sacerdocio exclusivamente masculino. El, eso ciertamente es una posibilidad, y si la Corte tiene el arrojo de, de, de resolver este caso eh, en contra de la libertad religiosa, eh, no es difícil pensar, muy a mi pesar de que eso eventualmente pudiera traducirse también a, a, a señalar que eh, hay una discriminación arbitraria y, y jurídicamente eh, adjudicable por... Eh, la, la, la negativa al ingreso a los seminarios de parte de, de, de mujeres y, y a la inversa también respecto de lo, lo, los claustros de, de monjas o consagradas eso también podría podría ocurrir eh, adicionalmente a eso creo que en el corto plazo vamos a tener discusiones relevantes eh, respecto de la objeción de conciencia respecto de sus alcances respecto de y, y no solamente respecto del aborto sino que también respecto de otros contextos como lo sería eh, la eutanasia o el suicidio asistido, la negativa de parte de los médicos y profesionales de la salud a participar en cualquiera de ellos, o eventualmente respecto de la negativa a participar en procedimientos eh, de, comillas, llamadas reasignaciones de sexo u otras semejantes. Eh, estos son asuntos que no, no, no es que tengamos un caso específico al frente, el pero simplemente viendo o haciendo recolección de, de los distintos escenarios que se han ido presentando en el mundo, todos esos son, son parte de las posibilidades hacia el futuro.
0: El, Tomás, es un, es un buen resumen el que haces. El, eh, si Sabiendo que te están escuchando eh, católicos eh, a través de EWTN y de Radio Católica Mundial, que muchos de los cuales están o estamos acostumbrados... A, a ver una creciente hostilidad eh, en términos de la cultura, ¿no? en la academia, un cierto desprecio digamos, a las personas creyentes, en el mundo de los medios de comunicación masiva, ¿no? una cierta ridiculización, pero hay un crecimiento de esta, de esta eh, hostilidad. El, ¿Qué cosas, desde el punto de vista del de desarrollo de la ley o, eh, o en el campo jurídico, ¿tú sugerirías que los católicos comenzáramos a tener en cuenta y que fuéramos más atentos y más meticulosos en considerar?
1: Una buena pregunta, Alejandro. Mira, en lo personal, hace mucho tiempo que, que, que he reflexionado sobre, eh, precisamente porque en nuestra región eh, gozábamos de, 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 de una situación en la cual la cultura de la Iglesia coincidía o se traslapaba con la cultura de la sociedad, no te, no, nuestras leyes reflejaban mayoritariamente eh, una antropología cristiana. Y eso era así respecto de la legislación en protección al derecho a la vida, la legislación respecto de eh, el reconocimiento del matrimonio entre un hombre y una mujer, eh, el hecho de que los seres humanos eh, somos seres eh, incorporados, tenemos un cuerpo sexual masculino femenino, eh, y todo eso hoy día está en, en disputa, en eh, hay, hay controversia respecto de eso, nos parezca o no, el, eh, y en muchos casos, y, y, y ocurre eh, por ejemplo en Chile, hoy día ya tenemos una ley de aborto, hoy día tenemos una ley de identidad de género que tiene efectos directamente sobre la forma en que el derecho concibe a la persona humana, eh, y puede ser que en el futuro tengamos una redefinición del, del, del matrimonio. Entonces... Eh, Hoy día la pregunta que yo creo que estamos llamados a hacernos es, eh, independiente de que hagamos nuestros mejores esfuerzos por seguir dando la batalla en todos esos ámbitos y no claudicar a que algún día vamos a cambiar esa legislación para volver a, 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 a una visión, a una posición que sea justa, también tenemos que pensar en cómo y qué tenemos que defender el día de hoy. Eh, y me parece que uno de los aspectos más importantes de nuestra vida como iglesia que tenemos que defender es nuestra libertad, nuestra autonomía, eh, respecto de la educación de nuestros hijos, respecto de qué exactamente es lo que se le enseña a nuestros hijos. Eh, yo soy padre de cuatro niños y esa eh, es mi principal preocupación todos los días eh, y el motivo por el cual eh, agradezco a Dios que tengo la posibilidad de pelear por, por defender nuestra libertad fundamental como papás. Eh, y en ese sentido... El, no, no hay legislación, o yo no conozco mucha legislación que expresamente eh, le dé las herramientas a los padres para exigir que esa educación que sus hijos reciban en establecimientos públicos o privados sea acorde con sus convicciones morales y religiosas porque es su derecho. Eso me parece a mí que es un aspecto central que debiéramos estar eh, analizando y viendo cómo podemos actuar de manera proactiva y no puramente reactiva.
0: Tomás, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido muy ilustrativo eh, y muy pedagógico, eh, todos los que formamos parte de esta familia de WTN y de Radio Católica Mundial, todos los que nos ven y nos escuchan, rezamos por las intenciones de, nuestras, de nuestros invitados, y en este caso en particular, vamos a estar rezando no solamente por tus intenciones, sino por las nuestras, porque lo que estás haciendo atañe a toda la comunidad creyente. Gracias por tu trabajo. Recuerden, hermanos, que pueden eh, comunicarse con nosotros siempre a través de caraacara.etn.com caraacara y yo los dejo como siempre con la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial. Recen por mí, soy Alejandro Gómez y hasta la próxima.